0: Ok, pessoal, é isso aí. Mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Hoje, primeiro episódio da temporada de 2022. No mês que vem, em fevereiro, a gente completa um ano de Tudo em Um Podcast. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A gente está começando agora um grande papo com esse grande empreendedor aqui de Caldas Novas. Quem é de Caldas Novas sabe com certeza quem é. E mundialmente... Ele também está se tornando conhecido através da inovação, através de grandes invenções. Nessa noite, né, abrindo a temporada 2022 com chave de ouro, José Roberto Assi. Né? Boa noite, Roberto. Uma grande honra, viu? O senhor está aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Né? A gente sabe o quanto o senhor é ocupado, especialmente, né, eu imagino, nesses primeiros dias do ano. E mesmo assim, o senhor foi super solícito, né? rapidamente aceitou o nosso convite. Eu fico muito grato. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Uh, boa noite, Thierry. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com meus uh, compatriotas aí de Goiás, né, de Caldas Novas, e muito feliz de poder compartilhar essas histórias.
0: Obrigado. Bom, nós aqui agradecemos o senhor e ficamos muito felizes e sabemos né, que vai ser uma conversa enriquecedora, né, especialmente para o pessoal aí que quer empreender, que quer ter uma verdadeira aula, né, que é isso que a gente sabe que vai acontecer aqui hoje. Antes, rapidinho, antes da gente começar o nosso papo, a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores. Nós somos apoiados pelo Caldas Novas App ou Caldas Novas App, como você preferir, que é uma plataforma muito interessante que está... Conectando Caldas Novas de um jeito muito diferente, você que quer anunciar algum serviço, você que é prestador de serviço, você que quer buscar um prestador de serviço, você pode entrar nesse aplicativo e lá você conversa diretamente com esse prestador de serviço, buscando assim uma melhor con- condição, um né, um parcelamento. Lá existe esse link muito fácil e você que é pedreiro, gesseiro, você que faz qualquer tipo de trabalho, você também pode anunciar ali as suas atividades para serem comercializadas, né? além do seu produto. Lá você fica também sabendo da agenda cultural da cidade, você conhece o que tem de melhor em Caldas Novas, as promoções, vagas de emprego e até delivery, você que nessa noite já quer fazer o seu pedido aí, uma comidinha para acompanhar o nosso papo aqui, no Caldas Novas App tem tudo isso, pessoal, é uma plataforma extremamente interessante, e o mais legal é que é muito barato para que você anuncie os seus serviços lá, pessoal, é muito, muito barato mesmo, é uma pechincha, na primeira vez que você fechar um orçamento, você já vai recuperar aí cinco vezes mais do que você investiu, e você tem um plus né, de como que eu vou dizer, de funcionalidades baixando esse aplicativo e anunciando. Você, por exemplo, que tem uma empresa, você anuncia o seu trabalho lá, você tem aí as vagas de emprego da sua empresa anunciadas de graça. É muito interessante. Vamos agradecer então os nossos amigos do Caldas Novas Epre, o Gabriel Barcelos, a Adriele Guerra, né? Parabenizá-los, né? São novos papais e mamães aí nesse ano, né? Chegou chegou um novo filhinho, né? Salvo engano é o Guilherme. Grande abraço para vocês. Parabéns, né, por estarem Começando esse ano tão bem, e vamos agradecer também a João Pedro Imóveis. A João Pedro Imóveis é a nossa parceira também, e aqui em Caldas Novas, se você quiser fechar negócios imobiliários com qualidade, credibilidade e tradição. É na João Pedro Imóveis. A imobiliária fica na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, ao lado do Shopping CTC. E lá o João Pedro Vieira e toda a sua equipe estão preparados ali para apresentar para vocês as melhores, as melhores opções para você comprar, vender ou alugar em Caldas Novas. Agradecer muito o João Pedro Vieira, toda a sua equipe, muito obrigado. E que 2022 seja um ano de ótimos negócios aí para vocês, viu? E você que tem vontade de ter o seu podcast, fazer o seu programa, você que precisa fazer uma live, pode procurar a gente também no arroba tudo em um podcast, que nós temos um espaço perfeito para você. Se você quiser fazer o seu podcast, a gente vai distribuir ele para todas as redes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Facebook, Twitch, YouTube, a gente faz tudo para você. Entra em contato com a gente através do nosso Instagram, que a gente está à sua disposição. Agora sim, a gente começa esse papo super especial com José Roberto Assi. Bom, quem não conhece o José Roberto Assi, ele está aqui em Caldas Novas há mais de 30 anos e é um inventor premiado, né José? Conta para gente, José, a sua chegada em Caldas Novas e como que você se descobriu né, esse inventor que hoje é premiado e reconhecido internacionalmente. Mais uma vez, obrigado e boa noite.
1: Ah, eu que agradeço, Thierry. Bom, a gente, eu, eu vim aqui uh, trabalhar primeiro na Anomura que eu me formei em agronomia e eles tinham um projeto... uma uma fazenda grande do agro aqui, com 10 mil hectares, um projeto de desenvolver o pacote tecnológico para Goiás. Então isso me atraiu muito, porque eu sempre gostei muito de inovação, tecnologia, e na época, em 87, 88, 89, a gente testou e aplicou algumas tecnologias que só 10, 15 anos mais tarde viriam a ser aceitas. né? É o espaçamento reduzido do milho, plantio direto, adubação a lanço, né? algumas dessas tecnologias e depois eu fui trabalhar na Pioneer sementes como representante e aconteceu um problema muito sério em 96 eles tiveram um problema muito sério de qualidade então a semente perdeu muita qualidade nós tivemos que trocar a semente bem no início um pouquinho antes do início do plantio era no mês de setembro isso gerou um estresse muito grande, sabe? Eu cheguei a trabalhar 15 dias seguidos, direto, trocando semente, regulando plantadeira. O que a gente fazia com bastante antecedência, teve que fazer meio em cima da hora. E aí eu cometi um erro, né? um erro bem grave, né? que eu fui regular uma plantadeira e a semente estava chegando naquela hora, que tinha sido trocada, e o cliente do meu lado, puxando o assunto, isso me desconcentrou, E eu regulei errado a plantadeira e e ficou mal plantado 110 hectares. Por sorte, era um pivô central e depois a a área restante eu consegui corrigir. Mas eu senti uma dor muito grande. Eu me lembro direitinho, eu dirigindo minha caminhonete na Chapada de Catalão, na época, e sentindo uma dor muito grande, porque eu era muito caprichoso, muito carinhoso com os clientes, né, querendo atendê-los. E eu fiz aquela burrada, né? E mesmo não sendo assim, sendo por causa de estresse, né? Desse problema, isso me me doeu muito. Só que aí o que foi legal, Thierry, foi que eu falei: ah, eu aceito a dor, né? Eu eu aceito e quero sentir ela bem fundo. Só que eu tenho que ter um lucro nisso aí, né? Essa dor tem que ser uma alavanca para alguma coisa maior. E e aí, em outubro, acabou o plantio, em novembro eu resolvi pegar um dosador de sementes e levar para o fundo da minha casa, em Catalão, e, e olhar, ver como que eu poderia melhorar aquilo. E em 45 dias eu desenvolvi um novo dosador, é uma história longa também, apesar de ser só 45 dias, né? e alguns meses depois eu abri a J.A.S. Né, em, em agosto de 97. E de lá para cá a gente tem investido bastante nessa área de pesquisa e desenvolvimento.
0: Isso aí foi em 97 que você fez esse desenvolvimento, nos 45 dias. Isso, Zé, eu fico impressionado pelo seguinte: não tinha impressora 3D nessa época? Como é que é? Foi tudo manual mesmo? Foi meio assim, artesanal?
1: Olha, foi bem artesanal. Nós não tinha dinheiro, por exemplo, em vez de comprar um motor elétrico para girar o dosador, eu mandei fazer uma, um manual. E a minha esposa girava o negócio e eu olhava para ver se o dosador estava performando. Né? Então era bem assim, só para você ter uma ideia aí eu precisava de um apoio de engenharia, e conversei com meu pai em São Paulo, e eu gravei alguns vídeos né, com, com a filmadora da época, né, e mandei para ele, e ele falou, ah, eu acho que eu tenho alguém para te indicar aqui. Aí eu fui de ônibus para São Paulo, não era tão simples assim, né, e cheguei lá, o meu pai me apresentou para um, uma pessoa que eu já conhecia, era um, um, um filho de um amigo dele, que é um engenheiro mecânico muito bom, E ele depois até me me falou, falou, quando eu vi o seu equipamento e o que você falou, eu não sabia se eu te punha num hospício ou se eu dava crédito. né? Mas ele deu crédito e foi engraçado que ele chegou e falou assim, olha, eu acho que o problema está aqui. Então ele me ajudou muito, eu fui atrás e ele me ajudou. Aí eu voltei e e solucionei o problema e nós lançamos o nosso primeiro produto, que é o disco com rampa, né? que é um disco patenteado e que gerou milhões de toneladas de alimentos para o mundo todo, né? Então é, você tem que ter fé, tem que buscar as pessoas que podem te ajudar e não pode ter vergonha também, não. porque não é, não é, não, assim a gente tem que ter um pouco de cara dura né? Thierry? O
0: seu pai era professor da USP? É,
1: meu pai era um engenheiro, uma pessoa. Ele foi um menino prodígio, né? Ele nasceu em Manaus. E ele veio estudar em São Paulo e foi um engenheiro brilhante e acabou sendo professor da Escola Politécnica da
0: USP. né? E na USP o senhor se formou também? Eu me formei na USP em agronomia. Em agronomia, né? é. engenheiro agrônomo. Isso. Bom, no caso, né, a, a primeira invenção, o senhor falou, é o dosador com rampa, que chamava.
1: Isso, é o disco com rampa. É um Isso. disco que é, você coloca nos dosadores e ele dosa a semente. Ele é a alma do dosador. Né?
0: Isso é na época da Apolo Agrícola?
1: Isso, a empresa começou como Apolo Agrícola, depois ela passou a chamar JAS por causa da expansão internacional, porque o nome Apolo não seria aceito internacionalmente, porque é um nome muito comum, né? Então nós buscamos um nome que fosse, antes da expansão internacional, né? que ele fosse único para
0: que a gente pudesse ter um nome único globalmente, né? É que eu me recordo da Apolo ali perto da gráfica criativa, mas era bem mais modesto, né, José? Ali naquela época, né? Aquele aquele momento ali perto da gráfica criativa.
1: É, ali ali eram 700 metros quadrados, né? E hoje nós estamos numa área de 50 mil metros quadrados, né?
0: Bom, José, nesse período aí que você criou esse dosador, você recebeu um prêmio, né? Algum tempo depois, né? mas é, das mãos da época da presidente da época, da presidente da república, de inovação tecnológica. Mas é, para a gente entender, isso impactou na produção de alimentos, impactou no PIB do país, em, aumentou em bilhões o, o PIB do país. Então, assim essa invenção teve todo esse, esse, esse viés, essa grandiosidade. Olha, uh, obrigado
1: pela pergunta, Thierry, porque eu me orgulho muito assim, dessa, desse prêmio, desse produto, porque ele nos representa, sabe? Porque ele é um... Qual que é o prêmio que eu ganhei? Eu ganhei o prêmio FINEP Nacional como Inventor Inovador. Eu já tinha ganho um regional uma vez, e dessa vez eu ganhei o regional e o nacional. E o o que que é Inventor Inovador? É uma pessoa que inventou alguma coisa, mas que essa invenção trouxe alguma riqueza para o país. E o que que o disco Rampa trouxe? Ele trouxe uma redução de 43% nos duplos e falhas no plantio de milho e de soja, então isso, segundo o INPI, é um cálculo um pouco difícil de fazer e não é muito preciso, isso geraria na época 3 a 4 milhões de toneladas a mais de grãos por ano. Então isso, em dinheiro de hoje, seria 4 ou 5 bilhões de reais no PIB brasileiro por causa de uma invenção Por por ano. E e, recentemente eu recalculei, eh, considerando que uma pessoa consome tantas toneladas por ano, etc., então daria para alimentar em torno de 15 a 20 milhões de pessoas por ano, só com o que o produto produziu a mais de milho e soja. né? Então, eh, eu acho que essa é a função do empreendedor, do inovador, é trazer riqueza, né? produzir riqueza eh, e a riqueza inclusiva, porque você tem depois... Você tem que contratar engenheiros, você tem que contratar o pessoal de produção, de vendas, é, revendas. Você paga imposto, você gera riqueza, né? Então tudo isso faz com que a nossa sociedade evolua, né? É, economicamente e também, né? Da maneira, socialmente também, né? Porque é, são é, são tecnologias, né? E a tecnologia traz uma evolução mental
0: das pessoas também. Isso é muito importante, né? Zé, eu acho que o inventor ele é um, um, um cara que ele, em si ele não se contenta com o fracasso, né? ele, ele fica ele se indigna com aquilo né? nesse caso. Nesse caso foi isso, o senhor, diante daquele desafio, o senhor já sabia que ia tirar um resultado pro, pro, proveitoso daquilo? O senhor não tinha a dimensão que o senhor conseguiria solucionar um problema tão sério? O senhor achou que aquilo ia ser mais regional?
1: Olha, uh, na época eu não sabia, eu só tinha assim... Uh, eu sabia que era essa era a minha área né aonde que eu me dou bem aonde que as pessoas falam que eu era bom então a gente tem que entender isso se autoconhecer para ver aonde que a gente faz a diferença e segundo uma ambição assim sem precedente sabe Thierry eu tenho uma uma ambição de, de fazer coisas uh, fora da curva né que que sejam realmente novas e que possa trazer uh, benefícios, né? principalmente coisas que tragam benefícios, né? não uh, invenções assim que às vezes são até boas, mas que não, não trazem nenhum muito benefício. Né? Então, agora hoje, eu já compreendo bem o processo de inovação. Né? Então, o processo de inovação ele é muito interessante, porque ele exige autoconhecimento, como eu falei, né? exige uma visão de longo prazo muito disciplinada, então você não obtém resultados de curto prazo, não existe resultado de curto prazo quando você trabalha com inovação e com empreendedorismo, realmente que vai agregar valor, e também você precisa entender que você vai errar, vai fracassar, mas o mais importante é que você aprenda, porque o aprendizado vale muito, ele custa caro o aprendizado, porque o maior aprendizado é quando a gente faz as coisas, quando a gente se responsabiliza, então, quem é mãe quem é pai sabe, quando a gente tem um filho, como a gente cresce como pessoa. né? Então, quando você abre uma empresa, você cresce também, você, a sua responsabilidade aumenta. Se você tiver esse espírito de aprender, de aprendizado, isso te dá uma diferença muito grande para ter sucesso mais à frente. Então, nós tivemos é, muitos fracassos, né? muitos. É, teve, por exemplo... No ano 2000, Thierry, eu fiquei 80 horas em cima de uma plantadeira por duas semanas E eu já conhecia muito de plantadeira para entender como funcionava uma plantadeira Aí num dado momento o adubo falhou e não tinha um sensor de adubo E aí eu falei, pô, falta aí um produto Isso era o ano 2000, nós viemos a lançar o produto com sucesso em 2015, 15 anos depois E estamos vendendo muito bem de 2018 para cá. Só que esse produto hoje é sucesso total nos Estados Unidos, é o que sustenta a nossa filial nos Estados Unidos, é sucesso no Brasil, é sucesso na Argentina, vai ajudar a gente a abrir as portas na Europa, é muito sucesso na África do Sul, e também vai ajudar a gente a entrar melhor no Canadá e na Austrália, com uma versão nova que a gente está preparando. Então, a gente precisa entender esse longo prazo. né? Então, eu vejo... Muitos empreendedores querendo um resultado de curto prazo, achando que já conhecem o negócio profundamente, sem terem nem ao menos tentado eh, e, e tentar compreender melhor e, e aprimorar aquele negócio, para depois de um certo tempo aí você realmente começar a obter resultados. Né?
0: É, eu... Eu percebo que é isso mesmo, mas é um inconformismo constante, né? Você não se conforma com aquela situação. Veja em 2000 você percebeu uma necessidade, um problema que você poderia solucionar. 15 anos depois você chegou com a solução e ainda demorou ainda mais 3 anos para ele se tornar um, como é que eu vou dizer, um revender como o senhor gostaria, né? Eu vi numa entrevista o senhor comentando que nos Estados Unidos existe até um concorrente que é mais barato, mas que não vende tanto quanto o da J.A.S., justamente pela qualidade.
1: É Isso é uma coisa também que a gente fica bem orgulhoso e é um sinal de que o Brasil pode inovar muito, especialmente no agronegócio ou aqui em Caldas Novas no turismo. né? Então o nosso sensor é vendido lá por 250 dólares né? e o sensor concorrente, que é de uma empresa gigante internacional de tecnologia, é vendido por 120 e nós temos 90% do mercado. né? Então o agricultor americano ama o nosso produto e é super inovador, é um nicho de mercado, né? não é um produto de volume muito alto Mas isso mostra, né? Isso me, eu aprendi, eu falei, peraí, então tem espaço E eu vou ser bem franco, sabe? com bastante humildade, bastante simplicidade Nós não estamos nos Estados Unidos para ficar em segundo lugar não Nós queremos ser a empresa mais importante de tecnologia do agronegócio americano Não vai ser amanhã cedo, mas vai ser em breve Então nós estamos, até brinco a gente está quadruplicando o nosso time lá esse ano, de um profissional nós vamos para quatro, né? mas a gente já está bem estruturado lá, já tem uma marca conhecida, então acho que agora é é continuar caminhando né? com com fé, com visão de longo prazo, investindo em coisas realmente que tragam novos produtos. O ano que vem a gente já vai estar lançando um produto específico para a América do Norte, né? que a gente desenvolveu lá, então, assim, é, a gente precisa achar o nosso espaço, né? E
0: não é rápido, né? Não é instantâneo, né, José?
1: Olha, uh, às vezes as pessoas veem empresas digitais, né? Empresas de tecnologia da, info- da informação a crescerem rápido, etc. Porque é um mercado em ebulição, que é tudo novo. Mas num mercado comum, numa, numa atividade comum, uh, as coisas têm um certo tempo, sabe? Então, é interessante que no no nosso negócio, Thierry, existe um ritmo, e esse ritmo não é tão rápido. Mas, ao mesmo tempo, conforme a gente vai criando esses produtos, essas forças, a nossa fábrica aqui em Caldas Novas, que é uma fábrica de padrão internacional, né, ela tem níveis de qualidade de de, fabricação de produtos eletrônicos a nível europeu, né? você vai criando barreiras de entrada também para o seu competidor. né? Então você vai, como a gente diz no popular, você vai nadando de braçada, né? porque você vai criando uma estrutura de pessoas, de fabricação, de distribuição, de cultura, de entendimento, de aprendizado, que fica muito difícil um competidor te incomodar. O que a gente não pode tirar da cabeça é que a única constante do universo é a renovação, né? Então a gente precisa se renovar o tempo todo, é, dois livros na cabeceira o tempo todo, é, aprendendo, sendo humilde, fazendo perguntas, né? E mais perguntando do que respondendo, né?
0: Então, é, eu acho que isso que é importante. É lá atrás, né, a curiosidade do senhor, as perguntas que o senhor fez aí, aquele engenheiro mecânico, né? salvo engano, Sim. foi fundamental para o sucesso do, do projeto, né? Então a gente tem sempre com quem aprender, né, José? Mesmo o senhor considera isso, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que o aprendizado é o que mais vale, sabe? A gente. E, e eu estava comentando, né, Thierry, a, a gente aprende na escola, sem dúvida. A gente aprende lendo. Eu acho que o livro é uma ferramenta extraordinária de aprendizado. Eu não vejo uma pessoa que. Até, assim, sou bem franco nisso. Eu não vejo uma pessoa que tenha sucesso profissional e pessoal mesmo se ela não lê, né? Porque a leitura, ela te dá acesso a gigantes aí da da humanidade e e faz o seu cérebro se movimentar de uma maneira positiva, né? você coloca coisas boas na sua cabeça, mas eu não tenho dúvida de que a melhor, disparada, a melhor maneira da gente aprender é através de assumir responsabilidades, então, puxa, toda vez que agora mesmo até eu vou daqui a pouco... Soltar uma novidade aí que, que deve rolar nas, na, na grande mídia, né? Mas como a gente está num papo informal aqui, eu vou soltar uma novidade bem legal, Pô, que, que é uma legal. ousadia bem grande nossa e que com certeza eu vou aprender. Com certeza vai dar coisa errada, mas com certeza eu vou aprender. Então daqui a pouco eu vou, vou soltar essa novidade Bom, aí. Olha
0: só, que honra, viu? Muito <risos> legal. O que eu acho mais interessante, né? É fazendo uma pequena pesquisa aí para a gente entender me- melhor todo o trabalho que o senhor fez. É que o senhor sempre fala da questão do erro, né? E não se envergonha desses erros. Porque, às vezes, a gente tem isso, né? A gente quer fazer tudo certo, a gente não quer é, não, não, não potencializando essa palavra, a gente não quer ter nenhum fracasso. E, às vezes, a gente erra durante esse processo. Nessa caminhada aí da criação do primeiro produto a, até chegar mesmo na, na comercialização desse produto para as grandes é, empresas que fabricam esses, esses equipamentos e tal. Houve muitos erros, Zé?
1: Com certeza, por exemplo, um produto hoje que é um sucesso nacional, é o dosador mecânico titânio, ele foi lançado em 2012, esse ano passado nós vendemos 44 mil unidades, é um número impressionante, são 44 mil linhas de plantadeira só esse ano, acho que no total nós já chegamos quase a 300 mil linhas já vendidas, né? e são milhões e milhões de hectares plantados. Esse produto é um grande sucesso, porque ele é muito preciso, muito prático e e caiu nas graças do agricultor. O antecessor dele, o que ninguém sabe, é que o antecessor dele foi um tremendo fracasso, que foi o kit selector, né? era um produto muito bom também, mas exigia muito grafite, exigia uma fabricação muito cara, muito complexa, então ele não dava retorno, a manutenção dele era complexa. E o resultado, a performance dele era bem inferior ao titânio. E, e o, o sensor de adubo que eu me referi que a gente soltou em 2015, na verdade eu pulei um pouco uma parte. Nós soltamos uma primeira versão em 2002. né E ela foi foi funcionava, mas era uma versão que era com fio, hoje ela é sem fio, então isso ajuda muito. Ela era uma versão invasiva, então o o adubo tocava no sensor, o que dava grande transtorno. Hoje o nosso sensor é não invasivo e ele não era de precisão total. Hoje o nosso sensor é é 100% preciso. Ele é disparado o melhor sensor do mundo. Então essas três características vieram depois, eu só não contei a primeira. Então a gente precisa
0: entender esse processo, né? Bom, se o Selector não tivesse é, exigido o senhor esses desafios para solucionar, o segundo produto talvez não teria sido tão genial, né? tão é, preciso. Verdade. Né? Tal- com é, certeza. Talvez esses erros, né? Talvez não, né? Eles nos ensinam, né? O senhor estava falando de, de expansão internacional. Nessa expansão internacional, o senhor acha também que cometeu muitos erros e que, consequentemente, houve aprendizado com eles?
1: Olha, é, com certeza a gente. Eu lembro que eu chegava nos Estados Unidos e, e eu falava para eles assim, que, nossa, eu vou fazer, uma, vou fazer um centro de pesquisa na Califórnia, e outro em Boston, né? aí, no Meio Oeste, que é o Goiás lá deles, né? ah. eles olhavam para mim e falavam, mas esse maluco aí... Aí hoje eu sei a maluquice que eu estava falando, né? e o tanto que eles tiveram paciência comigo, de que não tem nada a ver fazer o centro de pesquisa na Califórnia, você tem que fazer na, no Meio Oeste mesmo, no Estado de Indiana, de Iowa, do Illinois, né, que então, é, são é, a primeira feira nossa, só para você ter uma ideia, o cara que eu tinha contratado para me acompanhar, junto com outro funcionário, ele deu para trás na última hora, no dia de viajar. Aí chegou lá, eu tive que ficar no stand e o meu colaborador rodava para trazer os clientes, né? E eu falava ainda muito mal o inglês, né? E aí, e nós fizemos o stand no Brasil, eu levei no braço o stand. Aí bateu um vento, caiu tudo tava os clientes lá e eu falando e levantando o estande que tinha caído e aí eu pedi desculpas o cara falou não é, o seu entusiasmo a gente acha bom o entusiasmo né então são uma série de, de, de erros né que a gente faz é, eu assinei um contrato lá de fornecimento e o cliente me deu um calote né teve uma empresa americana que deu o único calote que nós tivemos na vida toda foi uma empresa americana Então, a gente também aprendeu muito com isso, né, a se proteger melhor. Eu tive uma patente nos Estados Unidos que foi uma uma empresa tentou copiar o nosso produto lá e eu acionei através dos nossos advogados lá e deu tudo certo, também foi outro transtorno. Mas isso faz parte, sabe, Thierry? A gente tem que estar preparado, saber que vai enfrentar várias dificuldades,
0: né? Eu, eu vi o senhor falando de uma frase que o senhor ouviu em uma palestra, falando que tudo pode melhorar e muito. Foi numa palestra mesmo?
1: Olha, eu até brinco, eu acho que a minha mãe já deve ter falado isso. Ah. né? Foi numa palestra do, do Beto Sicupira, que é um dos uh, fundadores do Grupo 3G, né? que é dono da, de várias empresas aí, multinacionais. Mas ele não falou destacando essa fala, eu captei no meio da fala. Então ele falou: tudo pode ser melhorado e muito. E eu gosto muito disso, sabe, de da gente ouvir mais do que falar. Então, eu percebi que aquilo era uma crença, vamos dizer assim, que seria muito boa para eu adotar. E eu adotei ela muito fielmente. Né? Então, tudo quer dizer tudo. Né? E pode ser melhorado e muito. Muito não é pouco, é muito. Né? Então, se a gente começar a observar, a gente vê que tudo pode ser melhorado e muito. Só que não é todo mundo que está enxergando. Não é todo mundo que está se dedicando Fora do expediente, fora do dia a dia Para tentar enxergar né? Então uma pergunta boa para o empreendedor Ou para o colaborador Ou para a pessoa que quer fazer a diferença É o que que você está enxergando que ninguém está enxergando né? Qual verdade você consegue enxergar Que outros não estão enxergando E isso pode ser trabalhado eu chamo isso de antropologia criativa, foi o que eu fiz lá em Morrinhos, eu fiquei 80 horas em cima, eu eu, eu saía de casa, rodava 75 quilômetros, que era para lá de Morrinhos, subia na plantadeira, tomava poeira o dia inteiro, voltava à noite, aí minha esposa perguntava, o que que você vai fazer lá em Morrinhos? Eu não sei, eu vou lá ficar em cima da plantadeira, eu vou tentar achar alguma coisa. Vou entender esse mecanismo. Aliás, é, nada seria possível sem a minha esposa Maria Clara, né? ela sempre me apoiou em tudo, apesar de não entender muitas vezes, né? porque tem umas maluquices que realmente não dá para entender. A gente investia em pesquisa e em desenvolvimento quando o CDB dava 15% ao ano. Né? Nossa. Então, é, é uma loucura, financeiramente falando, economicamente falando, é uma loucura, mas deu retorno. Né? Então, eu, eu sou muito grato a ela e ela graças a ela que a gente conseguiu ter a estabilidade e o
0: pé no chão para para poder fazer tudo isso ela, né? que lá, é é? ela que girava a primeira manivela lá né ela que girava a primeira manivela foi a primeira pessoa que acreditou no seu empreendimento né é. José mas você imaginava que ia chegar tão longe quando você começou lá atrás é, você já tinha essa essa ambição e até o senhor mesmo fala né que a ambição não é algo ruim né a ganância sim. né fala um pouquinho para a gente sobre isso aí já quando a gente começa, a gente já tem que pensar em ser grande? Ou a gente precisa ter, mesmo nisso, um certo pé no chão?
1: Olha, eu acho que a ambição ela é o início de tudo. Então, se você quiser, por exemplo, na minha opinião, eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá, e se ela não tivesse a ambição de criar uma multinacional de caridade, ela não, não faria. Para quem tem fé em Jesus Cristo, se ele não tivesse a ambição né, de fazer o que ele fez ele não teria trazido para nós essa esperança então a ambição ela é super saudável o que o que é, é eu acho que é um pouco doente é a é a ganância né você querer tudo para você isso não funciona e, e não gera não gera benefício para ninguém no final das contas né então o, o, eu na verdade Thierry eu para para ser bem sincero no meu caso eu sabia sim eu sempre soube porque tanto que eu fui aprender inglês e o professor falava, Zé, mas você já, já é fluente em inglês, por que, que você quer aprimorar? Eu falei, não, eu preciso ser muito fluente, porque eu vou abrir uma empresa multinacional. Aí ele, onde que é a sua empresa? Não Aquele botequinho ali na esquina tal. Mas para que isso? Eu falei, não, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Confia. Confia, porque mais à frente, eu sabia que não ia ter tempo de aprender inglês. Então, quando a gente estava... Uh, a empresa chamava Apolo, que você se referiu ali, em frente à gráfica criativa, que eram mil metros de terreno, e a gente comprou um terreno de 5 mil metros, aí eu falei, não, não vou para 5 mil metros, eu comprei um terreno de 50 mil metros, que é a nossa sede atual. E foi uma loucura isso, mas é aquele negócio, eu sabia que nós ia e hoje nós estamos construindo ali, já vamos chegar a 15 mil metros de área construída. Então, é, se você rezar para chover, você tem que levar o guarda-chuva. Então a gente sempre soube disso. né? Eu sempre tive essa intuição, mas eu acho que é um caso pessoal meu, você não precisa saber exatamente onde você vai chegar. O importante é que você tenha as boas ferramentas, faça as boas práticas. É fazer o bem, é ser muito honesto. Hoje eu te falo que a coisa que mais dá retorno para uma empresa é ser honesto. Honesto no sentido, não só com o numerário, sem dúvida nenhuma, né? o numerário é o primeiro ponto que você deve ser extremamente honesto e respeitoso com o numerário público, o numerário das outras empresas, o numerário da sua empresa, mas principalmente ser honesto para aceitar as coisas que você não é capaz de fazer e que outros podem fazer, ser honesto de reconhecer que um concorrente às vezes está melhor posicionado naquela situação e você não deve ficar jogando pedra no concorrente, mas buscando o seu espaço. né? Então, são são parâmetros, né? são valores, né? o valor do mérito, né? de você dar mérito a quem tem mérito. Inclusive, eu dentro da empresa hoje, tenho uma função bem diminuta, né? eu tenho função mais expansão internacional de novos produtos, mas o resto tem muita gente boa, muita gente jovem, né? como o Leonardo Vieira, que é o atual diretor da empresa, né? o Almir, que é o o gerente da fábrica, né? o Sérgio, que é gerente de operações, o Ronaldo Marques, que é gerente de P&D, o Wellington, que é gerente de vendas, o Pedro, que é gerente de assistência técnica, enfim, o Cieles Paulo, que é é, gerente financeiro, se eu estou esquecendo de alguém, me perdoa, mas são pessoas que são muito melhores do que eu nessas áreas, né? Então, a gente precisa dar espaço para essas pessoas, para que a empresa, que é um organismo vivo, é um ecossistema vivo, que ela traga, faça a função que ela tem, que é trazer riqueza para a comunidade, e não luxúria e benefícios específicos para o fundador ou para os donos da empresa. né? A gente tem que sonhar com a empresa crescer, e a nossa função é se doar para esse projeto. Esse eu acho que é o jeito que eu gosto de pensar, Thierry.
0: O grande empreendedor ele tem que delegar, é, é necessário isso, né? ele, ele tem que ter essa concepção que ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, ele não vai abraçar o mundo.
1: Olha, é, e o, o pior é, é saber o momento, sabe? Porque eu não sou um bom gestor, sabe? Mas uh, teve uma época que sendo de 0 a 10, nota 6 em gestão, ok, mas hoje não dá, hoje tem que ser nota 9, eu não sou nota 9, então... Mas qual é o momento? né? Porque também você não tem... Haja dinheiro né? para você uhum. ficar contratando gente e botando... Então é uma arte, né? mas é, sim, eu acredito que sim, Thierry. É, dependendo da, da ambição de cada um. No meu caso, como eu sempre quis ter uma empresa multinacional, a gente trabalhou muito isso. Tanto que nós temos uma filial no Rio Grande do Sul, uma filial no Paraná, um centro de pesquisa em São Paulo. Agora estamos inaugurando outro que eu vou anunciar daqui a pouco. Nós temos uma unidade nos Estados Unidos, uma unidade na Argentina. Então, assim, nós não temos nenhuma dificuldade em ter outras unidades. Por quê? Por causa desses valores de honestidade, transparência, mérito e de delegar e valorizar quem faz melhor do que nós.
0: Zé, a gente está falando muito sobre empreendedorismo aqui e, por exemplo, existe também a pessoa que é CLT que trabalha como funcionário, tem a carteira assinada, mas essa pessoa, ela dentro do emprego dela, ela consegue ter um olhar empreendedor, ela consegue fazer mais? O senhor que tem vários funcionários, né que já deve ter passado por diversas experiências, o que, que o senhor fala para o cara que é funcionário, mas que quer crescer, que tem uma visão empreendedora, ou que pelo menos deseja ter? Olha, eu acho isso perfeitamente
1: possível, né a entra naquele ponto do autoconhecimento, né? o que que você sente que você pode fazer, né? e e a gente como empresa, a gente gosta de ser um guarda-chuva para essas pessoas, que às vezes não querem ter a própria empresa, por alguma característica pessoal, por algum ponto que que às vezes a pessoa não se sente seguro, né? mas ele pode se renovar. Na verdade... Uma vez eu estava em Israel, né, na na Terra Santa, e vi um um cartaz que me chamou muita atenção na época. Eu até bati uma foto que era assim, a mudança né, é a única constante do universo. Depois eu mudei a frase para renovação é a única constante do universo. Então, nós como pais, nós devemos nos renovar como mães, né, como como filhos, né, como... irmãos, né? como empreendedor, como profissional, professor, enfim, então a renovação, eu acho que ela é uma, uma, algo que a gente deve buscar, mas se a pessoa não tem a vocação empreendedora, que ela é muito peculiar, sabe, Thierry, empreendedorismo é muito peculiar, porque eh, exige algumas coisas peculiares, né? mas Dá para se renovar e criar muito valor dentro da companhia. Hoje, o ano, esse ano passado, nós lançamos um produto, é, o Júpiter, que vou falar assim, muito modestamente também, mas depois de muito esforço, foi um produto que a gente começou a, lançar, a trabalhar nele há oito anos atrás, mas ele começou realmente a, a tomar corpo há três anos de três anos para cá. Ele é disparado, o melhor dosador de adubo do mundo, em todos os sentidos. Na dosagem entre dosadores, na dosagem ao longo do do perfil do do solo, na fabricação, na praticidade, ele não exige nenhuma ferramenta para você abrir ele e fazer manutenção. Eu vi o vídeo
0: do senhor montando.
1: Tem o vídeo no meu Instagram, quem quiser checar. E foi desenvolvido pela engenharia... interna, né? por pessoas, eu nem vou falar nomes que são muitas pessoas, que, poxa, perderam a noite, sabe, se preocuparam, eu tenho certeza absoluta, eu vejo pelo olhar deles, que eles estão muito orgulhosos do que eles conquistaram, porque eles conquistaram uma, um grande feito, né, isso dentro do guarda-chuva da J.A. Então eu acho que a resposta é sim, a gente deve... É se renovar, porque a única constante do universo
0: é a renovação. né? É, renovação é melhor do que mudança, né? com certeza. <risos> Bom, é, falando e vendo o que o senhor falou, eu me recordo de uma vez que eu ouvi é, uma, uma frase do Steve Jobs que ele falava o seguinte, que ele não sabia muito bem onde ele ia chegar, mas o coração dele sabia. É, e aliado ali, o senhor falou, né, a um alicerce bem feito, né, tem muita chance de dar certo. Mas ele disse uma coisa seguinte, que muitos pontos só se conectaram quando ele olhava para trás. Muitos anos depois de ter realizado algumas coisas, né, ele deu o exemplo de quando ele estava na faculdade, ele foi fazer um curso de caligrafia, E todo mundo, gente, o que você vai fazer com o curso de caligrafia? E lá ele, eu acho que era o Red College que ele frequentava. E aí nesse curso de caligrafia ele aprendeu tudo sobre tipografia. E depois, muitos anos depois, quando ele foi criar o Macintosh, ele decidiu pôr tudo aquilo no Macintosh. A, A Microsoft copiou depois e hoje nós temos o Word, né? Todo isso foi... Graças a um curso de caligrafia que ele fez lá atrás. O senhor concorda com isso? Que às vezes o empreendedor ele sente no coração algumas coisas que ele vai fazer, mas ele só vai entender o processo todo olhando para trás lá na frente?
1: Ah, eu com certeza. No meu caso aconteceu até uma coisa similar, claro, guardadas as proporções. Mas eu gosto muito de música, né? Música clássica. Eu queria ser músico, né? E, e meu pai. Nesse sentido, sou muito grato a ele, porque eu fiz um ano de agronomia, daí eu deixei a agronomia para fazer música. Eu fui aprovado na Unicamp e fiz dois anos de música, de regência né, na Unicamp. Só que aí meus amigos se reuniram e falaram, como músico você é um ótimo agrônomo, né, então volta lá para a agronomia que você não tem jeito para isso não. Mas meu pai me apoiou pra caramba, porque eu levava muito a sério, estudava 12 horas por dia e tal, e vi que realmente faltou talento, né? faltou ouvido absoluto, memória fotográfica, coisas que são essenciais para um maestro. né? Mas, poxa, passado alguns anos, eu já tinha lançado alguns produtos, aí eu comentei com meu pai, falei, pai, né, você concorda que fazer aquela música na Unicamp me trouxe esse essa percepção para produtos, para antropologia criativa, né, que eu falo, que é você estudar o, o agricultor e o processo agrícola, ele falou, nossa, concordo plenamente. Então, é, inclusive o nome de vários produtos foi eu mesmo que criei, que foi assim, puxando na parte né, de arte, de música, né, eu gosto muito de, de balé, de teatro, de artes em geral, né, cinema, é, escultura, né, são tem, nossa, eu acho, é, para quem tiver a oportunidade de ver as obras de Rodin, né? são obras Nossa. que estão expostas em Paris, a gente vê por foto, é uma coisa, quando você vê ao vivo, é uma coisa impressionante a, a, a energia que tem naquelas esculturas né? então eu acho que eu acho que sim, tanto que a missão da J.A.C. Né, é criar os melhores produtos do mercado e que sejam considerados obras de arte pelos agricultores, então de certa forma eu acho que a música me ajudou bastante, né?
0: Inventar e compor, né? De um jeito diferente, né? É uma é. composição, né? Que o senhor está fazendo. Né? Até dar um nome é como se dá um nome a uma música e tal, né? Olha, fazer um pequeno parênteses aqui para agradecer todas as pessoas que estão acompanhando a gente através do YouTube. Mandar um abraço aqui para o Rafael Haylor, salvo engano, né? Não sei se é assim mesmo que se pronuncia. Anaf, está ali. O Elson Rezende. O Elson que daqui uns dias vai começar um podcast aqui ele e o Giliard aqui no, no, na nossa estrutura também, um abraço pro Elson, pro Giliard mandar um abraço aqui pro Grafite oficial, Grafite tá falando que eu me contrata, eu acho que é pra você viu, <risos> J. É, o Grafite, ele, é, ele é músico também sabe, mas trabalha pra caramba aí na cidade, ele também é músico, mas também rala muito, um abraço pra você Grafite, valeu é um grande produtor musical aqui da cidade. A Nath está ali falando que é sempre uma aula. Um abraço para o Evandro Alcântara acompanhando a gente. O, o Elson está comentando aqui que o fracasso faz parte do processo. Né? Os erros fazem parte, né, José? não tem como. Né? Ah, que Marçal Cristino está falando. Entrei há poucos dias para a família J.A.C. e realmente é uma empresa de primeiro mundo. Me sinto como se estivesse novamente nos Estados Unidos. A Sandy Machado falando que eu sempre, sempre quis conhecer um pouco mais sobre a JAS, estou amando o programa. Carlos Antônio de Oliveira mandando um abraço aqui para gente, a Ana Fitali. O Elson Rezende falou o seguinte, ora, eu vou perguntar isso para ele quando, eu for falar, quando ele for falar conosco, mas a pergunta para ele é como foi conseguir network e qual foi a importância para a JAS. Como é que foi esse network aí, esse primeiro momento que o senhor colocou o pé no exterior? Pergunta o nosso amigo Elson Rezende. É, é, uma das iniciativas que eu, que eu
1: tomei foi, foi fazer um programa lá em Boston, né, que eu uh, acabei estudando três anos, uh, presencialmente era um mês por ano em Boston, então eu conheci muita gente, uh, aprimorei o inglês, entendi como os americanos uh, faziam negócio, né, mas uh, basicamente foi, por exemplo, o pr- a primeira pessoa que eu contratei lá, Uh, até isso aí é um, é um segredo, tá não conto para ninguém não, só vou falar aqui tá. Mas eu, eu na verdade, eu falei, mas gente, quem que eu vou contratar nos Estados Unidos? Qual uh, critério é, que eu vou É, usar, é né? critério, network, eu vou ligar para os meus, eu tinha já alguns conhecidos e tal, e vou falar o que? Né? Eu não podia pagar quase nada e precisava de um cara super top Olha o problema, e inglês, e, eu falei, bom, vamos para cima né Por sorte, eu tinha ido numa feira. Eu fui na primeira feira para ver se a gente tinha mercado em 2015. E aí, naquela feira, eles me falaram de uma outra feira que ia ter duas semanas depois. E eu achei interessante. Então, eu voltei para o Brasil. E duas semanas depois, eu voltei para os Estados Unidos e fui para aquela outra feira. Porque eles falaram que seria interessante. Nessa outra feira, eu vi um cara na na Case, que é uma empresa grande do agronegócio. Já era um senhor de idade. E ele estava. Ele, ele entendia muito de agricultura, então eu encostei nele, e nós ficamos conversando, né? Tá bom. Aí eu vim para o Brasil, falei, putz, aquele cara, ele deve ter. Ele falou que ia se aposentar, ele seria uma, uma boa, né? Aí eu mandei mensagem para ele, é, como se eu tivesse nos Estados Unidos, eu estava no Brasil. Aí eu falei assim, pô, eu tô passando no Illinois, é em Bloomington, onde você mora. Vamos tomar um café? Tal. Ele não, eu estou em Indiana, só semana que vem. Ah, então semana que vem eu estou passando de volta, mas eu estava no Brasil. Aí eu saí do Brasil, fui lá só para fingir que eu estava passando <risos> lá e tomar um café. E aí eu falei, não, eu me aposentei, abri minha empresa de consultoria. Tal. Eu falei, ah, você não quer me ajudar? Pelo menos 10 dias por mês, porque nos Estados Unidos você pode contratar. né? Por... Aí ele pediu o X, eu ofereci. Eu falei, olha, eu não dou conta, cara, é dólar ofereci 50% do X ele olhou para mim e falou, quer saber tô dentro aí ficou dois anos e meio com a gente e cara, abriu portas não e abriu portas dali foi abrindo sabe assim o americano também ele valoriza muito o empreendedor né é, ele, ele valoriza muito porque ele sabe isso é verdade né o conceito que o Brasil tem do empreendedor é de um cara ganancioso que quer tudo para si que fica andando de carro novo e eu acho que não é nada disso né o empreendedor na verdade ele é o cara que gira a economia e é por causa do empreendedor que nós temos vacina inclusive não é o cientista o cientista foi pode ter um cientista empreendedor mas quem fez a vacina foi o empreendedor e não se não foi... colocar dinheiro naquela não, pesquisa
0: não vai colocar
1: né? dinheiro e colocar risco né e colocar e puxar a galera né e falar vamos fazer essa vacina em um ano então é... Hoje nós temos energia elétrica por causa dos empreendedores, nós temos antibiótico por causa dos empreendedores, não é por causa do Estado, não é por causa do governo, né? é por causa do empreendedor. Então ele tem que ser valorizado da maneira adequada. né? Existem empreendedores que são mais antiéticos, tudo
0: bem, mas isso em qualquer profissão existe. né? Então, essa é a história do network. Né? Muito interessante. O, o empreendedor, às vezes, ele tem que criar algumas oportunidades, igual o senhor criou, né? Falei, olha, eu tô passando aí para tomar um café. <risos> e, às vezes, é, igual eu vi um, o, o Tiro Lipa uma vez contando num podcast, ele falando que ele arrumou um esquema lá para dar uns iPhone para o Neymar. E aí, através disso, aí, ele ficou muito conhecido. Ele fez amizade com o Neymar, ele conhecia um cara que vinha de iPhone e aí ele mandou uma mensagem pro Neymar falou olha você não quer o iPhone novo não falou quero então mas você grava um vídeo pro meu amigo aqui grava ele gravou o vídeo e mostrou pro amigo dele, falou aqui o vídeo do Neymar falando da sua loja ó e falou que que é isso mas é tantos no iPhone <risos> ele pegou dois mandou o restante pro Neymar e aí a partir disso vão um, alavancou muita carreira dele mas foi, foi um risco né ele criou uma oportunidade não necessariamente dessa forma mas o empreendedor tem que ter esse start né de às vezes criar a oportunidade, criar uma forma de acontecer o network.
1: É, é que o nosso cérebro, ele, ele só dando uma explicação que eu acho que, ele, ele sempre imagina o que, que vai ser a coisa. E, na verdade, a gente precisa entender que a gente precisa fazer as coisas e depois imaginar. Então, eu gosto de falar assim, projetar pouco e fazer muito. Então, aonde que esse rapaz ia imaginar que ia dar certo essa ação com o Neymar? Essa jogada, e aonde viu? que eu ia imaginar que a minha? Então, a gente... Tem que imaginar menos e fazer mais Mas o que é legal é que eu voltei Na outra feira, né, então eu eu investi Mais dinheiro, que não era A gente nunca teve, assim Recurso para ficar, ainda mais em dólar Tal, né, então Aí uma hora Dá certo, sabe, então A gente, eu acho, o que eu gosto Até da da cultura americana né Você tinha até Me perguntado antes do programa Que país que eu mais gosto É o Brasil mesmo, né, acho que todo país tem seus prós e contras, mas o que eu gosto dos Estados Unidos, eu acho bacana da cultura deles, é que eles são fazedores de coisa. então eles fazem muito e planejam pouco, porque se você planeja só um pouquinho e faz um monte, aí você tem um monte de dado para planejar um pouquinho de novo, aí faz mais um pouco, aí planeja um pouquinho de novo, agora a gente fica imaginando, ah não, eu vou lá, não vai dar certo, vai estar tá chovendo, aí acabou, né? aí não, não dá.
0: O americano tem realmente esse raciocínio simplista, de ser mais rápido, de tentar se ocupar menos com coisas secundárias? Tem esse raciocínio mesmo? É uma visão que a gente tem de fora aqui. É realmente dessa forma? Olha, eu acho
1: que é uma cultura bastante diferente, mas só para você ter uma ideia, para não me delongar muito assim, A gente tem brasileiros na nossa equipe e a gente percebe que o brasileiro está mais motivado ainda, em em termos de motivação. Mas qual a diferença que eu penso dos Estados Unidos e do Brasil? Eu acho que é uma uma postura no Brasil de que a gente precisa do governo nos apoiar, o governo passar a mão na cabeça... Alguém passar a mão na nossa cabeça para a gente fazer isso... E ó, isso, na verdade, só atrapalha muitas vezes, né? Então, nos Estados Unidos, é, eles são muito assim preocupados com a comunidade, com a caridade, né? Se você tiver realmente dificuldade, se você tiver problema, por exemplo, de alcoolismo, de doença mental e tal, eles, nossa, eles te acolhem super bem. Mas, poxa, se você tem dois pés, duas mãos, cara, a, mesmo idosos, né? até para o próprio idoso, é positivo ele se movimentar, dirigir um carro, andar, ir sozinho lá, comprar um pão na padaria, voltar, então isso é positivo para todo mundo, eu acho que no Brasil existe muito paternalismo que acaba prejudicando bastante, e o que que acontece, Thierry, qual é a grande diferença nos Estados Unidos, o trabalhador americano é mais eficiente? Não, não é não. É pelo contrário, eu prefiro os brasileiros. Mas lá nos Estados Unidos existe muita produtividade. Então, por exemplo, a última vez que eu fui para lá, eu cheguei a rodar num dia 10 horas dirigindo. Mas a estrada é tão perfeita que você põe no piloto automático e fica conversando, trabalhando, telefonando e tal. Chega depois de 10 horas, você está novinho em folha. No Brasil, você sai já tem um pardal ali, tem um buraco a colar, tem um monte de coisa e, e só dá problema e... e Então, a produtividade é muito baixa. Por quê? Por causa desse paternalismo. Então, eu acho que o Brasil, o tamanho do Estado tem que ser bem menor, independente de quem seja o governante, se é municipal, estadual ou federal. O Brasil tinha que ser uma federação, ou seja, os Estados terem mais independência para poder ser mais rápido no atendimento das ansiedades da população. Eu acho que essa vai ser a diferença. Uh, e aí a gente vê, né, Thierry, uh, uh, Assim, uma, uma política de, de apadrinhamento, né, de, de, de muito ênfase na, nos privilégios e não permite que a sociedade se desenvolva Uh, economicamente e as pessoas se desenvolvam. Então, para mim, essa é a grande diferença. Sabe?
0: O senhor fala do paternalismo, seria, por exemplo, esses incentivos fiscais, etc. É, o que, que o senhor pensa sobre isso aí? Incentivo fiscal, essas coisas? Oh, te dou um exemplo típico. Nós temos mais de 80 patentes.
1: A JAS, em três anos ou quatro anos, ela vai estar entre as 10 empresas brasileiras que mais depositam patentes no mundo todo. Isso que você está falando, sabe quais quem estão entre as 10? A Unicamp, a Petrobras e vai estar a JAS lá. E nós nunca pegamos Caramba. nenhum centavo de incentivo fiscal e nunca vou pegar. Por quê? Porque é lento, é trabalhoso, é burocrático, não tem a velocidade que a inovação precisa. E a inovação dá retorno. Né? O, 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 os capitalistas, né? os venture capital, as, as empresas que investem, as pessoas físicas que investem em empresa elas, elas acabam investindo em empresas que dão retorno muito rápido, porque elas não conhecem também esse capitalismo mais moderno, que é um, um capitalismo que você tem que esperar um pouco mais, mas o retorno é maior, porque a consistência é grande. né Então, na verdade, é um problema de conceito, sabe, Thierry? Eu acho que... E aos poucos a gente tem que ir educando vocês, jovens aí, com podcast, vocês têm que trazer gente que possa falar disso, para que a gente vá mudando
0: a nossa sociedade nesse sentido. né? Com certeza, é essa a nossa intenção, inclusive. Mas o senhor falando aí, você falando, meu amigo, eu até estou pensando o seguinte, por pres- exemplo, como é, os, nos Estados Unidos não existe é, esse paternalismo, o cara se vê obrigado a correr atrás mesmo, a gerar uma oportunidade. É mais ou menos isso mesmo né, que o senhor quis explicar.
1: É, é isso mesmo. E, e na prática funciona. Né? Então, é, você tem é, vários é, modelos, né? mas o Brasil nesse sentido, o Brasil, a Argentina, a América do Sul está bem atrasado. Porque na verdade o que, que acontece? Tem um monte de gente com um monte de privilégio, né? e que, na verdade, custam muito caro para quem produz. E aí a, a eficiência, e a, a produtividade é muito baixa. Né? Então, uh, tudo no Brasil é muito mais difícil. Né? Então, isso acaba gerando uh, uma produtividade menor e daí a produção de riquezas, que tem que pagar ainda os privilegiados. Né? E os privilegiados são desde... Uh, profissionais que estão em, em, em cargos que não produzem nada, né? Que na verdade não, não trazem nenhum benefício para a sociedade, até é, público, é, corrupção, exato, é, é, e... é, é pessoas que são contratadas para apoiar politicamente um ou outro, né? Essa bandalheira, né? Que é uma vergonha nacional e que a gente deve uh, primeiro se comportar diferente, depois cobrar, né? Para que isso aí mude, principalmente dentro da nossa casa dentro da nossa empresa, porque como eu falei, o que mais traz riqueza no mundo é a honestidade e o espírito de comunidade. Isso aí você pode ver na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer país, no Canadá, que é um país um pouco mais, é, com o Estado um pouco mais forte, mas também é o mesmo incentivo ao empreendedorismo, à inovação, a você se virar, aonde que dá para você se virar, aonde você precisa de ajuda, tudo bem, né? aí você recebe.
0: Quando o senhor fala de produtividade, é da produção de um modo geral, não estamos falando só da produtividade do trabalhador. Né? Por que, que o senhor diz que gosta mais do perfil do trabalhador brasileiro? Ele, ele, por não ter talvez a condição social mais cômoda que existe nos Estados Unidos, ele batalha mais? É isso? Explica para a gente.
1: Olha, a gente também tem negócio no Canadá e nos Estados Unidos. É né? impressionante. No Canadá, Chega a ter, assim, os colegas de trabalho das empresas, eu percebo isso, porque tem empresas que prestam serviço para nós, eles chegam a falar, você não faz hora extra não. Ah, mas por que não? Não, Porque aí você vai complicar a nossa vida. A gente só quer trabalhar aqui normal e e, e dentro das... entra às 8, sai às 5 e não não pode fazer mais que isso. Só que o, o brasileiro, ele quer resolver o problema, né? Ele quer se virar nos 30, ele quer mostrar a diferença, principalmente na área de vendas, ele quer fazer mais, né? Só que se você também ganha mais, você paga 60% de imposto para o governo canadense, que é um um país muito estatizado. né? Então isso é muito prejudicial, desestimula muito. Por isso que tem muito pouca inovação que vem do Canadá. né? A inovação vem muito mais dos Estados Unidos, porque lá realmente você pode fazer a diferença. Mas lá também, mesmo os nossos colaboradores americanos, é das 8 às 5 e eu só faço isso. Isso eu faço muito bem, mas aquilo eu não faço e o brasileiro ele se vira nos 30, ele ele, ele e eu mesmo eu chego lá eu subo em plantadeira eu fico até de noite eu, eu então para tentar criar a nossa cultura aqui da JAS aqui de Caldas Novas na, na empresa americana né que é uma cultura de poxa nós temos que resolver o problema e não entrar às e sair às cinco né lógico uhum. que tem que ter a, a contrapartida né da, do para o colaborador sem dúvida mas esse espírito de resolver o problema, o brasileiro
0: realmente está muito na frente. Bom, que legal, né? A gente fica sabendo disso, né? É muito bom a gente conversar com alguém que, que tem um horizonte, né? Que foi mais ampliado que o da gente. A gente já vai liberar você, meu amigo. Vou só, só ler mais alguns comentários aqui rapidinho. É, o Nilson Nunes está falando que o José Roberto serve de exemplo, é muito motivador para quem está iniciando, escrevendo com muita propriedade a boa ambição e o quanto é importante a resiliência, é isso aí Nilson, um abraço para você, Pericles falando que é orgulho de fazer parte, eu imagino que ele é da família J.A.C., a Jéssica Fonseca falando que a J.A.C. é pura arte, é aquilo que o senhor estava falando mesmo. Uh, olha, tem mais gente aqui, é já que Santos sempre quis trabalhar na Jace, hoje tenho esse privilégio, a Naftali falando que a história é inspiradora, o pessoal é da Caldas Cup, um abraço para vocês, Douglas Assunção, nosso amigo, Júlio César perguntando aqui, Já vou fazer a sua pergunta, meu amigo. João Pedro também, parabéns ao entrevistado José Roberto e também pelo programa. A Débora Reis falando aqui, entrevista riquíssima, um abraço para você, doutora Débora, obrigado. O Júlio está perguntando aqui, como você vê a transformação da J.A.S. em 2008? Explica para a gente e a gente já vai liberar você, meu amigo, só antes do senhor contar aquela novidade para a gente.
1: Isso mesmo, olha, deve sair aí na grande mídia, a gente está aguardando até essa informação, mas... Vou liberar aqui para você, Tia. Olha Diego. só. É, porque a grande mídia gosta de exclusividade. né? Então, talvez possa sair no Jornal Valor Econômico, ou na, na revista Exame, ou talvez até no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, uma nota pelo menos. Com certeza vai sair em toda a rede de informação do agronegócio. É que a JAS vai inaugurar nesse primeiro semestre um centro de pesquisa tecnológica voltado para robótica e... Uh, veículos autônomos do Agro em Maringá no Paraná são 30 vagas a maioria engenheiros né então uh, nós vamos estar tá inaugurando um centro de pesquisa para desenvolver uh, equipamentos robóticos e autopropelidos e autônomos para o agronegócio uh, nesse semestre né então é mais uma vai dar certo não sei a gente eu visitei várias startups no Paraná, percebi que tem muita gente boa lá, Engenheiros, engenheiros de software, engenheiro eletrônico, mecânico É um estado onde a lavoura de soja e milha está quase dentro da cidade Então talvez muito filho de agricultor, que é engenheiro, vai trabalhar conosco Então a gente vai fazer essa tentativa, né? vamos aproveitar essa oportunidade Com certeza vão ter alguns erros, mas é uma grande novidade Porque eu creio que daqui a 4, 5 anos vai começar a sair produtos de lá Que vão ser
0: realmente mudar totalmente a maneira que a gente faz
1: Agricultura no mundo todo.
0: Todos esses profissionais vão se concentrar em resolver problemas utilizando a robótica, utilizando é, o atendimento ao controle remoto né, desses equipamentos. É isso, exatamente. Inteligência artificial, uh, né, uh,
1: veículo autônomo, né, uh, automação da, né, da, de, de equipamentos agrícolas, né, para que? Porque a robótica, né? Uh, os, ter robô nas lavouras que possam fazer as atividades uh, independente de da presença física humana né essa é essa ideia Bom, José é
0: uma última coisa que eu queria perguntar para você eu vi um, um grande empreendedor falando isso em uma palestra né o, o, o Flávio Augusto que ele é proprietário da WhatsApp ele vendeu WhatsApp depois comprou WhatsApp novamente e ele falou muito isso, que quando ele vendeu a WhatsApp num negócio bilionário, né, uma empresa que ele começou, segundo ele, com dinheiro do cheque especial, ele era vendedor de uma empresa de curso de inglês e ele abriu a escola dele e depois ela se transformou numa grande rede e ele acabou vendendo ela para um grande grupo. E muita gente perguntou para ele, foi, por que você desistiu e tal, tal? E ele estava falando justamente isso, olha, nos Estados Unidos eles não vêm dessa forma, eles veem que, olha, você pegou uma ideia, gerou valor... Fez disso algo rentável e chamou a atenção de um grande grupo, e isso é louvável. Agora eu vou partir para um outro, um outro desafio. É, o senhor também pensa dessa forma? Ou o senhor tem um pouco mais de amor né, nessa questão? O senhor pensa que um dia a empresa pode ser vendida? Essa questão de empresa ser vendida ou de ações serem vendidas, isso aí não é desfazer do patrimônio. Como é que é? O senhor também compartilha desse patrimônio esse pensamento? perdão do Flávio Augusto de que a empresa ela não é eterna uma ideia ela não vai durar para sempre
1: olha uh, uh, eu, eu acredito que sim eu acho que cada um tem que entender qual que é a sua missão qual que é o, o que que ele deseja com aquilo não tem nada errado de você vender a né, empresa de enfim uh, fazer associações com outras empresas é, mas não é o caso da JAS. Eu explico por quê. É, a, eu, eu vejo a empresa JAS como uma gigante internacional, uma empresa de tecnologia brasileira, que vai mostrar que, é, que o Brasil tem potencial para faz, fazer tecnologia e vai ter retorno nesse sentido. E a nossa visão, na minha opinião, né, com muita humildade, mas também depois de muitos anos de experiência, A nossa visão é a melhor visão do mercado. Por quê? Porque a J.A.S. é uma empresa de tecnologia e é uma empresa independente, o que é uma novidade. Hoje só tem duas empresas do agro de tecnologia independentes, a J.A.S. e a Ag Leader nos Estados Unidos. Então são empresas que têm essa capacidade de inovação por serem independentes, não estão ligadas a uma Jondir, a uma CNH, enfim, a uma, a, uma, uma, uma... Trimble, uma uma empresa OEM que a gente chama, são montadoras internacionais. Então, eu acho que a gente consegue liderar esse mercado por mais 50, 100 anos. né? Então, eu estou preparando a empresa para isso. Então, a J.A.S.I., a ideia, pelo contrário, é a gente, talvez, adquirir alguma startup, colocar a gente para dentro de casa, com a nossa cultura, para fazer essa gigante e, e, e ter vantagem em relação a aproveitar esse mercado maravilhoso, que é o mercado da América Latina, especialmente do agro, que é global, com tecnologia brasileira. Então, é o que eu tô, essa unidade de Maringá ela vai mostrar cada vez mais que nós vamos, o foco do agro vai sair dos Estados Unidos e vai vir para o Brasil. Eu tive a oportunidade de, de recentemente, no final do ano passado, na Universidade de Ames, e acompanhado, se você tiver mais um tempinho, de um ex-secretário da agricultura dos Estados Unidos, o Tom Dor da, do, da época do, do Bush Filho. O senhor estava tá à vontade, viu? Eu... E aí e, é, o Tom foi comigo né, é, lá, lá em Ames. E aí ele é tão inteligente que de Des Moines, onde eu estava até Ames, era 40 minutos, eu expliquei como é que era a minha empresa, chegou lá, ele apresentou para os líderes do Research Center, que é o centro de pesquisa da Universidade de Ames, do Iowa, o estado do Iowa, nos Estados Unidos, uma das melhores do agro do mundo, e aí ele explicou a empresa melhor do que eu, cara. esses caras são muito inteligentes. né? E daí ele fez uma pergunta que eu jamais vou esquecer, sabe? Ele chegou e falou assim, vocês já pensaram em ter um curso de português aqui na universidade? Eu olhei para ele e falei... Aí os americanos olharam assim, não, sim, a gente pensou... Tá... Vocês não estão vendo? Olha, eu já trouxe a Solinftec, que é outra empresa brasileira que está indo bem nos Estados Unidos, já trouxe a... a, a, a É uma outra empresa brasileira, que eu já vou lembrar o nome. E agora estou... A Perfect Flight. A Perfect Flight é uma empresa que está, inclusive, alojada em Ames. E agora a -A J.A.S. Vocês não estão vendo que esses caras estão se virando nos 30 lá no Brasil? E aqui a gente está meio... Que lá nos Estados Unidos tem uma expressão que chama Safety Net. Quer dizer que é um sistema de segurança. Então lá é tudo mais seguro, sabe? uma zona de conforto. É, uma zona de conforto. E aí eu achei aquilo maravilhoso. Porque eu falei, Tom, é isso que eu estou procurando com a empresa global, a gente, poxa, pegar essa gana do brasileiro, esse se vira nos 30, de fazer as coisas e também ir para o exterior. Então eu acho que a Jace tem essa visão que poucos, ou nem sei quem tem, eu até brinco, que talvez a Jace pode ser vendida para dois irmãos da Califórnia, porque se alguém tiver uma visão melhor que a nossa, a gente pode seguir. Né? Então eu acho que ser comprado ou comprar é muito mais a ver com seguir, ou né, humildemente seguir outros ou ser seguido, do que exatamente um um negócio. né? Eu acho que eu nunca fui muito bom de negócio, apesar que a empresa está muito bem estruturada economicamente, eu sempre pensei mais em geração de riqueza. né? Inovação. Inovação, uma vez que você gera riqueza, o seu negócio vai ser viável de alguma forma. né? E eu só terminaria citando o seguinte, a gente vai investir muito em robô, e muitos talvez possam estar pensando, puxa, mas o robô tira a mão de obra. E eu falo com muita tranquilidade, não. O Japão, que é o país mais robotizado do mundo, não para de crescer a a demanda por mão de obra. Então, uma vez que a indústria de robô esteja em nosso país, como é o caso da J.A.S., a demanda por mão de obra só aumenta e a riqueza do país aumenta. Então, às vezes, a gente pensa um pouco assim, tipo soma zero. Né? E, na verdade, a economia, a vida humana é muito mais dinâmica. Né? Como eu falei, tudo pode ser melhorado e muito. Então, o robô não necessariamente, muito pelo contrário, pelos indicadores, desde que o robô seja inovado, fabricado aqui, ele gera mais emprego do que tira emprego. Então essa é a mensagem né, do, do empreendedorismo que eu gosto.
0: Não, com certeza, né? o, o agronegócio ele não vai parar de crescer, né? o mundo precisa se alimentar e com certeza a modernidade, né? a inovação vai ser parte presente nisso. Mas é uma pergunta que eu queria fazer, porque eu vi num vídeo o senhor falando que é, as inspirações do senhor quando foi criar a JAS era a, a Embraer Isso. e a, a, WEG. a WEG, né? Se uma empresa dessa for vendida, o senhor vai ficar chateado? O senhor vai pensar, olha, aconteceu alguma coisa? Qual que seria o pensamento do senhor? Não, Olha, só para você ter uma ideia, Thierry, a VEG
1: foi a empresa que mais se valorizou na Bolsa de Valores nos últimos 10 anos. Né? E a Embraer, eu vou muito dentro dos Estados Unidos e é só Embraer.
0: Só avião. Só avião Embraer. Mesmo.
1: Inclusive, teve uma vez que eu estava em Indiana e o cara fez uma... Baita barberagem porque apareceu uma nuvem pre- preta, porque nos Estados Unidos o clima é bem mais agressivo que aqui. né? E o cara arremeteu e pousou num aeroportozinho pequenininho lá, sabe? Aí a, a aeromoça já veio com refrigerante e tinha Guaraná no meio dos refrigerantes. Aí eu, eu, eu falei em voz alta, assim o pessoal estava meio nervoso. Falei, pessoal, fica tranquilo, porque o avião é brasileiro e o refrigerante também. também. Então nós estamos tudo bem aqui. <risos> Não, o pessoal riu até. Então assim, eu, a Embraer é muito forte... E a Vega é muito forte. Quando a gente tem os princípios de investir em pesquisa e de desenvolvimento, em ser uma empresa enxuta, né? uma empresa simples, uma empresa que tem valores fortes, como meritocracia, como uh, transparência, né? como
0: uh, espírito de dono, é uma questão de tempo para dar certo. Bom, antes da gente encerrar, eu só queria que o senhor desse um conselho para quem está começando agora. Tem muita gente que está assistindo a gente que está nessa vibe, né? que está pensando, idealizando o negócio, está começando alguma coisa. O senhor, com toda a experiência, o senhor, o que o senhor diria para essas pessoas, né, para a gente encerrar com uma mensagem aqui em especial? A gente tem muito papo ainda pela frente, pessoal, mas a gente quer que ele volte aqui um outro dia né? e ele tem uma agenda cheia também. Eu espero que ele possa voltar aqui para a gente continuar esse papo, mas um conselho, né? você com tanta experiência, uma experiência internacional, o que, que você falaria para um cara que está começando uma ideia, mesmo sendo uma coisa muito pequena?
1: Olha, uh eu acho que é muito difícil né, dar conselho, porque a gente, cada pessoa é uma, né, única, então, uh, eu também não tô, não sou dono da verdade, né, não, uh, não tenho a fórmula, né. é, o que eu acho assim, é que a gente deve levar a vida com um pouco mais seriedade, sabe, Thierry, eu acho que as pessoas negligenciam né, alguns valores que jamais deveriam ser negligenciados. né? Então, acordar cedo, né, servir o próximo, né, procurar agregar valor, aprender, né, se autoconhecer, ser humilde. né? Ser humilde é você saber o que você faz bem também e saber o que você não faz bem. Uh, cultivar uma ambição acho que a ambição é uma coisa muito positiva porque ela te traz crescimento te traz oportunidades né encostar em gente boa gente que a gente hoje nós temos acesso ao YouTube né pessoas livros né de quem você realmente admira você pode ler e e aprender né Eu eu fumava, eu parei de fumar entrevistando pessoas que tinham parado de fumar. Então a gente aprende por osmose. né? Entrevistando para trabalhar? Não, entrevistando assim, ah você parou de fumar, me conta por quê. E aí a gente aprende. né? E aí, de repente, eu 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 parei também. né? Então o aprendizado é muito mais do que que cognitivo. né? Então o aprendizado, às vezes, é né, da... da da experiência né? e e, assim uma última mensagem sem querer ser vamos falar assim ser lugar comum mas como eu te falei a gente tem mais de 80 patentes né? e quanto mais a gente pesquisa mais a gente se aprofunda no conhecimento científico mais a gente percebe a presença de Deus né? então eu acho que a gente entender a presença de um criador, ser humilde e buscar aquilo que é o bem para a comunidade, com esses valores que todo mundo sabe, independente da religião, quais valores que são, isso é diferente hoje. Agora, fazer o que todo mundo faz aí, isso eu acho que não leva ninguém a lugar nenhum. né? É um lugar que
0: você é atendido com credibilidade, com respeito, é aquele lugar você vai voltar, você vai querer fazer negócio com aquela empresa, né? Exato. Com certeza. José, eu quero te agradecer. Tem muita coisa que a gente poderia falar ainda, né? A questão do Partido Novo que o senhor faz parte, a visão que o senhor tem, o senhor já deixou um pouco claro de um estado mais enxuto. Eu tenho curiosidade também para saber essa história de que o senhor deixou de ser ateu e passou a acreditar em Deus. É uma coisa que fica pro próximo podcast, mas dizer que foi uma uma grande honra, um aprendizado muito grande estar, estar aqui com o senhor. E... Em breve a gente vai ter um livro, contando essa história aí, com mais detalhes. Vamos ter um livro, isso é outra
1: ousadinha, né? não façam isso em casa, não tentem escrever um livro em casa, que é muito mais complicado. Mas eu, eu, vai sair, sabe, Thierry, mas tá, eu já cresci muito, já estava quase soltando o livro, voltou tudo para trás, então é o aprendizado, né? como você falou, é o erro, o fracasso, a gente está... Mas eu quero deixar esse livro, eu quero dedicar ele para os meus bisnetos né, e para a empresa daqui a 100 anos. Né, para explicar como começou e que valores que são importantes para nós. Né. Sem querer ser o dono da verdade, nada disso, acho que né, isso não, ninguém é. né, Mas
0: compartilhando toda essa experiência. Né. Com certeza. José, muito obrigado. viu Sucesso para você. né, A gente fica muito orgulhoso dessa empresa ser de Caldas Novas, de estar tá empregando tanta mão de obra aqui em Caldas Novas, né, que a gente... Consiga ter mão de obra qualificada cada vez mais para que você possa contratar cada vez mais pessoas aqui da cidade, né? Filhos ou que escolheram caldas novas para viver. A gente fica muito honrado, mesmo, sabe, de ver um brasileiro lá fora levando o nome do nosso país. E igual o senhor falou, né? A aeronave é brasileira, né? a agricultura, né? os brasileiros estão comandando. Então a gente, né? aqui no Brasil, a gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata, de achar que a gente é pior. Né? A gente tem muita coisa boa, a gente tem muita coisa para mostrar ainda e o futuro né? pertence também a gente. Né? Obrigado, meu amigo.
1: É, eu que agradeço, Thierry, e agradeço Caldas Novas, que me acolheu muito bem, eu me casei aqui, né? sempre fui muito bem recebido. É, o Goiano é muito acolhedor, né? E hoje até é engraçado, né? Eu, lá no exterior eles perguntam de onde eu sou, eu falo que eu sou Goiano, né? Então, porque eu tenho orgulho. Nasci em, são Paulo. nasci em São Paulo, mas eu eu me considero assim Caldas novens mesmo. Eu gosto muito aqui, fui muito bem recebido, né? E, e isso a gente tem que ter gratidão, né? Eu sou muito grato. Meus dois filhos são goianos. Então, o que, que eu posso. Né? Eu torço para o
0: Atlético Goianiense, então, não tá em casa. Aí né? fechou, né? Olha, muito obrigado mesmo, meu amigo. Sucesso, viu? Bom, pessoal, amanhã, na parte da manhã, você já pode entrar no nosso Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast, pesquisar lá tudo em um podcast que já vai estar tá lá esse super papo aí com José Roberto Assi. Na sexta-feira a gente volta aí com o professor Rodrigo, o vereador professor Rodrigo vai participar aqui com a gente, contando principalmente por que ele não quis aceitar o cargo de secretário de educação, né? Ele foi eleito para ser vereador, no primeiro caso, né? Eu particularmente eu fiquei feliz dele não ter aceitado, né? quem votou nele para ser vereador eu acho que espera que ele continue sendo vereador mas ele vai estar tá aqui para falar tudo isso com muita propriedade, né? então até sexta-feira muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora né? o José Roberto ele tem uma agenda super cheia, mas a gente vai convidar ele para voltar novamente aqui, muito obrigado agradecer a João Pedro Imóveis agradecer o Caldas Novas App a todos os parceiros que nos ajudam e vocês né, que assistiram hoje pela primeira vez o no nosso podcast, se inscrevam no nosso canal, nos ajude a levar essa mensagem cada vez mais longe. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Thierry. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.